0: Muito bem, como o pastor Paulo disse, nós ontem falamos sobre aspectos históricos, né? Foram várias coisas que aprendemos, informações gerais, nós falamos sobre isso também, iniciamos com informações gerais. Falamos sobre eh, precedentes, antecedentes históricos, vimos tudo isso aí. Os irmãos vão ficar com os slides aqui na igreja, podem depois usar como quiserem. Ah, falei sobre a questão política, a questão teológica central, que deu eh, ensejo a todos esses debates. Tudo isso nós falamos. Então se alguém perguntar para você, ah, por que o arminianismo surgiu? Você vai poder responder, olha, o arminianismo surgiu por alguns fatores. É, primeiro, porque ah, o calvinismo, ele mudou o seu sistema de funcionamento, ah, adotando o paradigma aristotélico e saindo então em busca da solução de questões teologicamente, biblicamente insolúveis. Ele começa a fazer isso a partir, depois da morte de João Calvino com Teodoro Beza, com o objetivo de se ajustar ao modelo... Eh, Intelectual da Universidade de Pádua, na Itália. A Universidade de Pádua, na Itália, ditava o padrão intelectual da época e essa universidade adotava o modelo aristotélico de análise de qualquer ciência. O calvinismo não quis ficar fora da moda intelectual de então e por isso, então, adotou o padrão aristotélico de Pádua. Qual é o problema? O padrão aristotélico tem dificuldade em lidar com questões teologicamente insolúveis e passa, então, a especular no, em campos que a escritura não revelou. É aí que surge o debate infra e supra-lapsarianismo, enfatizando bastante a questão do decreto divino. Além disso, o modelo aristotélico também tem que ter um pressuposto a partir do qual toda a ciência possa ser entendida Um pressuposto unificador de toda a ciência Se a teologia é uma ciência, pretende ser uma ciência respeitada pelo mundo intelectual Então adotando o padrão de pádua Adotando o modelo aristotélico de pensamento Ela tinha que ter um pressuposto unificador Esse pressuposto unificador foi a doutrina da eleição ou as doutrinas do decreto de Deus. Essa ênfase então, na busca da compreensão da eleição, essa busca ah, de respostas para questões ligadas ao decreto divino, faz com que haja uma ênfase exacerbada na doutrina da predestinação, na doutrina da eleição, até hoje, quando fala calvinista, a primeira Ideia que vem à mente da gente é predestinação. Ficou sendo a marca. Não era assim. Muita gente pensa, ah, Calvino escreveu as institutas, são quatro volumes, tudo sobre a predestinação. Não tem nada que ver isso. Nada a ver. Eu disse para vocês que Calvino, ele escreveu as institutas, quatro volumes muita coisa lá, e você só vai encontrar alguma coisa sobre a predestinação no volume 3. E dá mais ou menos ali umas 100 páginas apenas em que ele trata desse assunto. Não era tônica de João Calvino, isso aí. E nem é a tônica das escrituras, as escrituras não, não tem o tema central da escritura, a predestinação não é. Mas, na época, o calvinismo adotou a doutrina da eleição como pressuposto unificador o pressuposto básico para a compreensão de toda a ciência teológica e essa ênfase então gerou questionamentos Surgiram então os infralapsarianos contra os supralapsarianos e surgiu Jacó Arminio, que era calvinista. Muita gente assusta quando eu falo da, da risada, quando eu digo isso. Mas ele era calvinista, ele era professor de uma escola calvinista, ele foi reitor da Universidade de Leiden, uma universidade calvinista. ele era Ele, ele não se percebia como arminiano, ele era um calvinista. Mas o que ele faz então? Ele propõe uma compreensão diferente da eleição. E passa a dizer que a eleição, assim como a predestinação em geral, ocorre em virtude da presciência. Ele apresenta uma solução diminuindo um pouquinho essa ênfase que, na, na eleição, que, a seu ver, anulava totalmente o ser humano. Ele então faz as suas propostas dentro desse contexto de ênfase tão grande aí na, eh, na predestinação. Então por isso é que surgiu o arminianismo, surgiu por causa disso, porque o calvinismo passava por essa fase em que a eleição passou a ser extremamente enfatizada como um fator unificador da ciência teológica. Por que o arminianismo foi rejeitado? Bem, em primeiro lugar, porque as respostas de Jacó Armínio, ou as propostas de Jacó Armínio, na visão dos teólogos de Dorte, em suas 154 sessões, quando se reuniram e debateram isso, e até antes disso também, a visão de Jacó Armínio e dos remonstrantes não se ajustava ao ensino bíblico. Eles olhavam, comparavam isso com a palavra de Deus, comparavam isso com a confissão belga, comparavam isso com certas noções esparsas no catecismo de Heidelberg, e diziam, olha, não... Nós rejeitamos esse modelo. Ok, sem problemas. Aí a terceira pergunta, por que a rejeição foi tão severa ao ponto de remover esses homens dos seus cargos e bani-los do país? Porque o afastamento do calvinismo holandês representava uma espécie, uma suspeita de traição nacional. Por quê? Porque o calvinismo era como a religião da Holanda e qualquer coisa que se afastasse disso representava uma aproximação do catolicismo espanhol e os espanhóis eram vistos na Holanda como inimigos, como opressores, como causadores de mortes terríveis, como perseguidores dos calvinistas. Qualquer pessoa que se afastasse do calvinismo seria visto com olhos de suspeita. Por quê? Porque daria a entender que estava se aproximando do partido católico, o partido dos estrangeiros, que eram perseguidores e opressores. Por causa disso, então, o arminianismo foi tratado com extremo rigor na Holanda daqueles dias. Tudo isso nós vimos ontem, aprendemos então tudo isso ontem. Agora, nós vamos olhar para os pontos aí de... É, de do, do calvinismo, do sino de Dorte, os pontos que ele estabeleceu. Vocês têm aqui os cinco, os cinco artigos da remonstrância, que foram expostos depois da morte de Armínio, em 1610, e você tem aqui, eleição de todos os que crerem, nós vamos ver depois o enunciado da remonstrância, daqui a pouquinho, o enunciado da remonstrância, a expiação ilimitada, esse é um ponto controvertido, inclusive dentro do calvinismo, nós veremos esse ponto também, nesses nossos estudos. A expiação ilimitada, existem calvinistas que creem na eleição, na, na expiação ilimitada, nós chamamos isso ah, de, é, ah, de uma expiação é, é, hipotética, ah, é um, é um universalismo hipotético, quando você fala de expiação ilimitada, o outro nome que é dado a isso é universalismo hipotético, que nós vamos ver a seu tempo. Há calvinistas que creem no universalismo hipotético, que é a expiação, que envolve a expiação ilimitada, a gente chama de calvinistas de quatro pontos. Muitos calvinistas são calvinistas de quatro pontos, e nós veremos esse ponto aí a seu tempo. A depravação total, Jacó Armínio não acreditava no livre-arbítrio. Não acreditava no livre-arbítrio. Por quê? Porque o que é livre-arbítrio? Nós pensamos, e o meio evangélico em geral acredita, que livre-arbítrio significa vontade. Então... Ah, ah, os evangélicos dizem assim, os calvinistas não acreditam no livre-arbítrio. Para os calvinistas, o homem não tem vontade livre, ele é um robô. Isso é uma acusação absolutamente falsa, é um espantalho, isso não existe. O calvinismo acredita que o homem tem vontade sim mas não acredita que ele tem livre arbítrio. O que é livre arbítrio? Livre arbítrio é uma capacidade de julgar, daí a palavra arbítrio, de onde vem a palavra árbitro, que é um juiz, ele tem uma capacidade de julgar e tomar decisões com base nesse julgamento, livre de qualquer influência má. Isso é livre arbítrio. Nós não cremos que isso exista. Nós não cremos que somos capazes de tomar decisões livres de qualquer influência má. Porque nós temos uma natureza pecaminosa, o apóstolo Paulo disse, eu, o bem que eu quero, isso não faço, isso é livre-arbítrio, e o, e o mal que não quero, esse eu faço, isso não é livre-arbítrio, ele, ele percebe que existe um fator que o prende, é a escravidão da vontade... O apóstolo Paulo percebe que ele tem isso. E qualquer pessoa que creia na depravação total, não pode crer no livre-arbítrio. Só no Brasil tem gente que crê na depravação total e crê no livre-arbítrio. É, é, só, só aqui acontece isso. É uma piada isso aí. É uma piada. Não, não tem como. Se você crê na depravação total, isso significa que a sua vontade está corrompida. Pela natureza pecaminosa E existe uma inclinação para o mal Se isso existe na pessoa, ela não tem livre arbítrio Ela sofre influências da sua natureza pecaminosa De tal modo que muitas vezes ela quer fazer algo e ela não consegue Então, é, para ilustrar é, Agostinho, por exemplo, ele diz o seguinte Olha, hum, eu posso não querer algo, mas eu não consigo deixar de querer. Percebe a diferença? Se você decidir deixar de querer algo, você consegue? Entender a pergunta? Você decidir deixar de querer algo, você quer algo, você fala, mas isso é errado, eu, eu decido então não querer mais. Eu consigo? Você consegue? Os jovens que estão aqui. Tá? Você já esteve apaixonado? Já, né? Só os menorzinhos que não. Você já decidiu, falou assim: ah, quer saber? Não vou mais ficar apaixonado. Funcionou? Funcionou? Claro que não. Você não conseguiu. Você não conseguiu, não, mas eu, eu não, não aceito mais isso. Está amarrado. Pode amarrar quanto quiser. Pode falar o que quiser. Essa sua decisão não surtiu efeito absolutamente nenhum. Eu não quero mais ficar apaixonado. Estou sofrendo estou emagrecendo, estou sem comer, não estou dormindo mais, não consigo trabalhar, eu tremo o tempo todo quando vejo aquela moça, eu decido agora que não vou mais ficar apaixonado, decidi isso, pronto, adiantou? Não, nada, não adiantou nada, ou seja, a sua vontade realmente não é livre, você não consegue decidir, decidir não querer e ter sucesso nisso, às vezes você decide não querer e continua querendo e não muda nada. Então, isso mostra que as nossas inclinações, as nossas paixões, elas muitas vezes nos escravizam, de modo que a nossa vontade não é absolutamente livre. Mas nós temos vontade, nós temos uma vontade, nós desejamos coisas, nós tomamos decisões reais... Tudo isso acontece e o calvinismo reconhece isso. Mas temos uma, uma natureza depravada e nós por isso nós não conseguimos domar as nossas paixões e os nossos desejos. A graça resistível, vamos ver daqui a pouquinho o que significa, não sei se vai dar tempo hoje. E a perseverança possível, aqui nesse ponto é interessante o que o próprio Armínio fala, ele fala coisas muito estranhas que talvez até assuste um pouquinho você. Mas nós vamos começar então, é, veja aí os cinco pontos do calvinismo, tem a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Aqui é a tulipa, isso aqui é a tulipa. Nós é, sabemos que existe uma sequência lógica nesses cinco pontos aqui, mas eu não vou apresentá-los na sequência lógica, eu vou apresentá-los na medida em que os cânones de Dorte os apresentam. Eu vou apresentar na sequência em que eles aparecem nos cânones de Dort. É nessa sequência que eu vou apresentar. Mas aqui nós temos a sequência lógica. Você vê a depravação total. Por que ela vem antes de tudo? Porque sem ela não faz sentido a eleição incondicional. Se o homem é totalmente depravado, totalmente depravado, só tem um jeito dele se converter, Deus fazendo um milagre na vida dele, não tem outro jeito. Se ele é morto em delitos e pecados, se, a, se, se o seu desejo é contra Deus o tempo todo, se não há quem entenda, não há quem entenda, Entenda, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, se ele é tão corrompido assim, se existe, como o apóstolo Paulo fala, um véu no coração da pessoa, de modo que ela é incapaz de compreender as coisas do Espírito de Deus e elas são loucura para Deus, como alguém pode se converter. De que jeito alguém pode se converter? Como pode alguém que tem o coração mergulhado nas trevas, fazer esse coração enxergar? Então só existe uma resposta. A resposta é a seguinte, olha, isso só pode acontecer se Deus realizar um milagre na pessoa. Isso é ponto pacífico qualquer crente vai dizer isso arminiano ou calvinista vai dizer olha só tem um jeito do indivíduo nessas condições a depravação total só tem um jeito disso ser superado e a pessoa crer em cristo e o único jeito é uma intervenção sobrenatural de deus é por isso que quando nós oramos pela conversão de alguém não interessa se nós somos calvinistas ou arminianos, como é que nós oramos? Senhor, toca no coração, nós fazemos, o arminiano ora assim também, você fala, você está orando com ele, você até abre o olho e fala, ó, oh, olha, não depende do livre-arbítrio da pessoa? Não, veja bem, não essa sua oração está correta, mas é uma oração de contornos fortemente calvinistas, você está reconhecendo por essa oração, que se Deus não tocar no coração, não adianta a pessoa ter vontade ou deixar de ter, ela não vai se converter, todo crente sabe disso, se você nunca ouviu falar de calvinismo ou de arminianismo, mesmo assim você sabe disso, você já orou pela conversão de alguém, e como é que você orou? Você orou dizendo, Senhor, abra os olhos dessa pessoa, Senhor, afugenta as trevas do coração dessa pessoa, Senhor, abre o entendimento dessa pessoa, Senhor, diga, haja luz diante das trevas em que essa pessoa vive, Senhor, transforma esse coração, dá entendimento, faz a sua luz raiar ali dentro, nós oramos assim, essa oração reconhece claramente que a depravação é total, que sem a intervenção de Deus, não há como alguém se converter. Isso todos reconhecem. Aí vem a pergunta, bem, ok, Deus então responde algumas dessas orações, e Ele faz o quê? Ele abre o coração de muita gente, e Ele faz a sua luz raiar no coração escuro de muita gente. E ele chama as pessoas e transforma, e abre o entendimento delas. Elas passam a compreender o que antes elas não compreendiam. Elas passam a ver o que antes elas não viam. Isso é algo que é, é, é simplesmente fora do normal. As pessoas quando, quando, quando narram suas conversões, muitas elas dizem isso, olha não sei, a impressão que eu tive é que caiu a ficha. Elas falam assim, né, hoje em dia, caiu a ficha, não sei, parece que eu estava cego, eu, eu via, mas não enxergava, eu ouvia, mas parece que não entrava, mas houve um dia em que aquilo tudo veio, entrou, eu entendi. Eu foi como se tivesse explodido é, uma barreira na minha frente e eu aceitei o evangelho. Ah, Santo Agostinho, ele fala sobre os cinco sentidos E ele fala sobre a conversão dele Ele fala assim, olha é, é, Os cinco sentidos são é, é, Audição, né? Audição Olfato Olfato Tato Que mais? Visão e paladar, né? São os cinco sentidos então, Ele fala sobre os cinco sentidos Eu fiz tudo errado, né? Ele, são cinco sentidos. Então ele fala assim, olha, é, tu me tocaste, é o tato, né? Tu me tocaste, e eu estou ardendo no desejo da tua paz. Eu te saboreei, aí é paladar, né? Eu te saboreei, e agora eu tenho fome e sede de ti aspergiste tua fragrância, e suspirando-a, suspirei por ti. Ah, ah, tu me chamaste, e o teu grito, rompeu a minha surdez. Está faltando algum? Visão? Fulguraste e brilhaste, e o teu brilho afugentou a minha cegueira. Ele fala isso. Ele diz: Olha, o Senhor fez algo que quebrou tudo quebrou tudo. E eu, 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 eu não tive, eu, eu, eu recebi. Houve um milagre na pessoa. E Agostinho fala isso: o milagre que aconteceu nele. E aconteceu com a gente também isso. Nós, éramos, nós tínhamos o coração duro, não entendíamos, não aceitávamos. Houve um momento em que parece que a luz brilhou. A luz brilhou e eu, eu entendi. Então, todos nós dizemos, olha, se Deus não fizer algo, se Deus não tocar no coração, se Deus não agir, a pessoa não se converte. Enquanto Deus não tocar naquele coração, a pessoa não se converte. Todos estamos de acordo com isso. Aí a pergunta que vem é, por que Deus toca no coração de alguns, e quebra a dureza, e não toca no coração de outros, esse é o grande mistério, Por que Deus faz isso com alguns, e não faz isso com outros, e então aí, a, aí fica aquela questão, o não fala, não, é porque a pessoa não quer, mas o outro também não quis, não, é porque a pessoa tem o um coração duro, mas o outro também tem o um coração duro, não é porque a pessoa rejeita, mas o outro também rejeitou. Está tudo igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são pecadores. Todos são igualmente perdidos. Todos são descendentes de Adão e detentores da mesma maldade, da mesma natureza pecaminosa. Por que Deus toca em uns e quebra e não toca em outros e deixa os outros lá e não toca neles? Por que Deus age de modo tão eficaz em alguns e conduz de tal maneira que a pessoa é quebrantada, e outros ele não faz nada, por quê? Aí vem a resposta, a resposta é a? É o segundo ponto, é a eleição incondicional, Deus toca em alguns, por causa disso, ele tem os seus eleitos, a depravação total iguala todo mundo, mas Deus tem os seus eleitos, agora esses eleitos foram escolhidos com base em que? Em algo neles? Não, em nada, a eleição é incondicional, nós não preenchemos nenhum requisito, Deus não olhou e falou assim, ah ele é mais bonito do que o outro, ele é mais inteligente do que o outro, ele é mais propenso às minhas coisas do que o outro, ah, ele é mais sincero do que o outro, então eu vou escolhê-lo, não, a eleição foi incondicional, as pessoas todas são igualadas pela depravação total, são inimigos de Deus perversos, coração duro, não amam a Deus, odeiam a Deus, Você tem um modelo aí no apóstolo Paulo, ele odiava completamente a Cristo, mas foi salvo, por quê? A resposta está aqui, a eleição incondicional, isso leva ao terceiro ponto, se Deus tem os seus eleitos, por quem Cristo morreu? Para salvar quem? E vem a resposta, ele morreu para salvar esse grupo de eleitos, e mais, como ele os alcança? Ele os alcança, se ele tem os seus eleitos, ele os alcança através de uma graça, que os eleitos não conseguem resistir para sempre, eles podem resistir por um tempo, e isso vai acontecer, muitas vezes, mas eles não conseguem resistir para sempre, essa ação de Deus quebrando o coração deles. E consequentemente, se eles são eleitos de Deus, se Cristo os comprou e se a graça efetivamente os alcançou, eles vão perseverar até o fim eles serão efetivamente salvos. Então nós temos aqui os cinco pontos do calvinismo na sua sequência lógica, mas nós não veremos na sequência lógica, nós veremos na sequência em que aparecem no sínodo de Dorte, nos, nos, nos documentos de Dorte, e o primeiro que aparece é a eleição incondicional. Veja então aí o que diz o sínodo acerca da eleição incondicional. Diz o seguinte, esta eleição é... O imutável propósito de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação. E aqui é importante, essa palavrinha aqui, essa expressãozinha aqui, ó. por graça pura, ou seja, ele não viu absolutamente nada na pessoa, nada, nada de bom na pessoa. Então você não pode falar, ah, eu fui eleito porque o que seria de Deus sem mim. Você não pode pensar isso. Deus fez um negocião quando me salvou, porque ele percebeu o meu potencial. Aliás, né, eu estou fazendo aí uns estudos de coaching, aí, eu sei que eu tenho um potencial muito grande. Né, eu olho todo dia no espelho e falo, oh, você tem valor, você pode. Então eu acho que Deus me escolheu por causa de Deus. Bobagem pura. Pura tolice. Estupidez completa. É... A... O que Deus, quando Deus olhou para você, ele viu um cadáver podre jogado no lodo, foi o que ele viu. Ele olhou para você e ele viu isso, um cadáver apodre, apodrecendo no lodo do pecado, foi isso que ele viu. Ai pastor que feio, vai fazer o que? É isso. Um cadáver podre no lodo do pecado, foi o que ele viu. E mais, ele viu um inimigo, ele viu isso. Romanos 5 fala que nós éramos inimigos dele, o que ele viu foi isso. Inimizade, ele olhou para você, você é, in, você é meu inimigo, e a minha ira está sobre você, foi isso que ele viu, foi isso. Então, baixa a bola, note bem, foi por graça pura, aliás, se você se conhecer bem, você vai falar assim, olha, Deus é bom mesmo, se você se conhece mesmo, você vai dizer, olha, realmente Deus, Deus é bom demais, porque se a escolha fosse por mérito, eu ia estar no fim da fila. O crente que se conhece sabe, se a escolha fosse por mérito, eu seria o último da fila, se é que eu ia entrar na fila. Não pode ser, a escolha de Deus foi por graça pura. Note bem, estas pessoas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, o critério é a vontade dele, e ele não revelou por que A e não B, ele não revelou isso, nós não sabemos, isso está escondido nos segredos ali da sua mente insondável, por que Deus escolheu João e não escolheu José, nós não sabemos uma coisa. A única coisa que nós sabemos é que João não tinha mérito nenhum, assim como José não tem. A única coisa que sabemos é isso. Nós sabemos que a causa da eleição está em Deus, não na pessoa que foi escolhida. Então, quando você se depara eh, com a, a, a obra de Santo Agostinho acerca desse assunto, Santo Agostinho, teólogo que veio na, na, na transição do quarto para o quinto século, ele diz o seguinte, olha, nós não sabemos responder isso, porque eu e não ele. E Agostinho fala o seguinte, isso é chamado, Agostinho chama isso de o abismo da cruz. O que é o abismo da cruz? É... Algo simplesmente profundo e insondável, eu não consigo enxergar a profundidade disso, por que eu e não o outro? Por que isso? Porque a graça se manifestou eficaz na minha vida e não se manifestou eficaz na vida daquela pessoa que é até melhor do que eu, que é um incrédulo até melhor do que eu era por que isso não aconteceu com ele, aconteceu comigo? Agostinho fala, esse é o abismo da cruz, eu olho para esse abismo, eu tremo, e diante desse abismo, eu me coloco de joelhos e louvo a Deus por isso, mas eu, eu agradeço com o coração, mas não compreendo com o entendimento, Agostinho diz isso eu agradeço com o meu coração, eu louvo a Deus por isso, mas eu não compreendo com o meu entendimento, então é muito importante que a pessoa que se aproxima das doutrinas da graça, ela esteja ciente dessas questões que são obscuras, para as quais nós não temos resposta, como eu disse ontem, né? a teologia, a luz da glória, que Martinho Lutero fala, que eu mencionei ontem, são coisas que estão além da nossa compreensão, a, a, o modo como Deus administra a sua graça salvadora, está além da nossa compreensão completa, nós temos que acolher isso com branda docilidade, e fazer como Agostinho, eu paro diante do abismo, do abismo insondável dos decretos e da administração da graça de Deus, e eu não entendo, Senhor, é profundo demais, eu não entendo porque eu, que era o pior, fui salvo, eu não entendo porque Paulo, que era o pior, foi salvo, e o outro incrédulo, que é um incrédulo até melhor do que eu era, ele não é, porque a sua graça me quebrou e não quebra aquele outro, porque eu fui arrebentado aqui no meu coração e quebrantado e jogado ao chão e conheci, a luz raiou diante dos meus olhos e aquela pessoa não acontece isso com ela. Por que assim? Por que o senhor age desse jeito? É, Agostinho fala, é o abismo da cruz, eu não entendo com a minha mente, mas eu agradeço com o meu coração. Essa deve ser a postura do crente diante da eleição incondicional à luz aí do que Santo Agostinho ensina. O apóstolo Paulo fala, ó oh, profundidade das riquezas. É, é, é algo além da nossa compreensão. Nós não conseguimos entender isso, não adianta tentar entender. É muito complicado isso. O que acontece? M nós temos a revelação de Deus nas escrituras, nós temos isso aí. E as escrituras são luz para o nosso caminho. Tudo que nós sabemos sobre Deus e o modo como Ele administra a sua graça, o modo como Ele age, está na Bíblia. Se existe algo fora, se existe algo em que, numa área na qual Deus guardou silêncio, nós não podemos falar. Onde Deus se cala, eu também me calo. Se eu tentar falar onde Deus se cala, eu vou dizer bobagem aí eu vou entrar na teologia especulativa, aí eu vou falar bobagem, aí eu vou começar a dizer coisas da minha cabeça, invenção minha, eu vou dizer o que eu acho que é, e o que eu acho que é, é secundário, tem muita teologia especulativa por aí, isso não nos interessa, se a Bíblia parou de falar, pare de falar também, nós não podemos caminhar quando o, cam o caminho se encerra. O que acontece? Nós vamos às vezes caminhando nas escrituras, muitos teólogos fazem isso, a meu ver, os armenianos fazem isso. Então o que acontece? Porque Deus escolheu este e não aquele. A Bíblia responde, a Bíblia fala, olha, as razões disso estão no beneplácito da sua vontade. A causa da eleição está naquele que escolheu e não naquele que é escolhido. A Bíblia diz isso. E aquele que escolheu não revelou as causas de ter escolhido A e não B. Isso não está revelado. O arminiano, ele fala assim, não, eu vou descobrir por quê. Então é como alguém que está caminhando na, na senda da escritura, de repente a estrada acaba. A escritura é uma senda, a escritura é um caminho, a escritura é uma picada no meio de tantas coisas que nos cercam. Então eu tenho um caminho, eu tenho ali uma estrada, uma estradinha, a escritura, e eu estou caminhando em cima dela. De repente, num dado assunto, ela para, o caminho para. O que eu faço então? Eu paro ou eu entro no mato? Escuro, o que eu faço? O teólogo, o teólogo bíblico, o teólogo sério, ele para, acabou o caminho, a Bíblia não fala mais nada, eu tenho que parar de andar, e eu paro de andar, pastor, e o que tem depois? Não sei, mas então anda mais, não posso andar, acabou a estrada, acabou a estrada, eu não posso andar, na frente só tem um mato, e um mato misterioso e perigoso, eu não posso entrar aí, as luzes se apagaram, a estrada acabou, eu não posso seguir em frente, não tem respostas mais, a Bíblia só vai até aqui, a Bíblia não vai além daqui, eu não posso falar onde ela se cala. Mas e aí, como é que fica? Simples, é a douta ignorância, eu vou dizer, eu não sei, porque a Bíblia não revela. Agora, o que alguns teólogos fazem? Acabou a estrada, eles fazem o quê? Vou entrar no mato. Você vai entrar no mato? Vou, vou entrar não pode, não tem mais estrada, vou entrar no mato, aí entra no mato, entra no mato, e começa a invent... aí lá no mato ele acha uma erva e começa a fumar a erva lá no mato, aí meu amigo, aí, aí complica tudo, entra no mato, encontra uma erva estranha lá no mato, começa a fumar, as ervas no mato e fica lá, na né? vibe lá, tá lá, D dando resposta, você fala, mas onde está isso? Onde está isso? Você entrou num caminho que não, 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 não lhe é permitido entrar, você entrou numa área que Deus não desbravou, você entrou numa floresta que você não podia ter entrado, Deus, Deus não permitiu o caminho dele, só vai até aqui, nós não podemos ultrapassar, no entanto, alguns teólogos tentam ultrapassar. E começam a dar respostas. Por que Deus me escolheu a mim e não ao outro? Agostinho parou nessa estrada. E falou, para mim isso aqui agora é um abismo. Eu vou parar. E parou. Tem gente que faz o quê? Pula no abismo. Se arrebenta. O que o arminiano faz? O arminiano, ele fala assim, eu sei porque Deus escolheu a mim e não ao outro. Eu sei. Ah, você sabe? Sei. Por que então ele escolheu você e não escolheu o outro, é porque Deus previu que eu iria crer, Ele me escolheu porque Ele viu que eu iria crer, ah, então a escolha de Deus para você, foi meritória, Ele viu que você tinha uma propensão à fé, então a eleição não foi pela graça, a eleição foi uma recompensa Pela fé que ele viu que você teria A eleição foi meritória A eleição foi dada a você Porque ele viu algo bom em você Ele olhou para você e falou Uau! Olha a fé daquela pessoa Caramba! Esse é 10 E olha! Meu, ele vai perseverar, não acredito, olha, ele, ele vai crer e acredite se quiser, Eu estou vendo aqui, ó. olha lá o futuro, ele vai crer e vai perseverar, anota aí, escolhe esse, escolhe esse aí, está escolhido, ou seja... A escolha foi feita com base em quê? Na fé e na perseverança prevista. É uma eleição meritória. É uma recompensa por aquilo que eu sei que a pessoa vai fazer. A causa da eleição armeniana está na pessoa, não em Deus, mas na pessoa. Ok? Então essa é uma grande diferença. Se nós entendemos graça como favor o quê? A graça é o quê? Favor? imerecido. então nós não podemos acolher essa visão, é por isso que em Dorte, eles afirmaram isso, olha, a, a, a eleição foi por graça pura, Deus não viu nada na pessoa que favorecesse a eleição, nada, é por isso que às vezes nós dizemos que o, que o arminianismo ele é mais humanista, ele valoriza mais o homem, ele vê o homem de forma mais positiva do que o calvinismo. O calvinismo já vê o homem como um homem, como um ser absolutamente depravado e perdido. Bom, estas são escolhas de acordo com o bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano, Deus não faz acepção de pessoas. Alguns dizem, Mas então Deus faz acepção de pessoas? Não, não faz. Por quê? Porque ele não escolhe, por exemplo, só ricos ou só pobres. Ou só brancos, ou só negros, ou só inteligentes, ou só iletrados, não. Ou só homens, ou só mulheres, não. Ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe pessoas dentre todo o gênero humano. Ricos, pobres, homens, mulheres, é, brancos, negros, amarelos, vermelhos, se tiver alguém verde também, enfim não faz acepção nenhuma de pessoas, ele escolhe dentre todo o gênero humano, decaído pela sua própria culpa, de sua integridade original, para o pecado e a perdição, os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, é uma ênfase aqui de Dort, porém envolvidos na mesma miséria dos demais, então Deus não previu nada de bom nessas pessoas. Ele escolheu por graça pura. Muito bem, mas vamos ver então, qual é, opa, qual é a visão de Jacó Armínio. Jacó Armínio ele tenta fazer com que o homem participe mais disso. Porque nessa época, essa ênfase tão grande, tão grande, tão grande na eleição era como se isso anulasse um pouco o lado humano. O homem não sai para nada, então, o homem é totalmente anulado nisso aí. Né? E é o que muitos armenianos dizem, mas, mas parece que o homem é totalmente anulado. Como é que fica a vontade do ser humano? Como é que fica a individualidade de, da pessoa, do crente? Parece que é um robô que Deus vai lá e, e, e faz isso até contra a vontade da pessoa. Né? Então, existe esse debate aí. Note, Armínio tentando reduzir um pouco essa ênfase técnica, grande nação na de Deus apenas e praticamente tirando o homem da jogada de qualquer participação nessa história de graça disse o seguinte, olha Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular, ele concorda com a eleição e ele fala, existe a eleição sim agora esse decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus que eu disse agora ele viu antes e aí decretou é um decreto baseado na presciência de Deus, pela qual ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio da sua graça preventiva, que é um conceito muito dominante no arminianismo, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. Então, na visão de Armínio, a eleição aconteceu assim. Deus escolheu porque ele viu de antemão quem creria. Aí uma, uma pergunta importante é o seguinte, quem, quem concede a fé? A fé vem de quem? Deus previu quem creria. Ok. Mas o que nós aprendemos na Bíblia é sobre a origem da fé. A fé é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Esse versículo fala, que a graça, a salvação pela graça, mediante a fé, tudo isso, a gramática desse versículo mostra, que tudo isso, a salvação pela graça, mediante a fé, tudo isso, o processo todo, a salvação, a graça, a fé, tudo, é dom de Deus. Então, onde nós caímos aqui? Então, se Deus previu quem iria crer, é muito fácil. Ele previu a quem ele daria fé. Pronto, você acaba caindo no calvinismo. Se ele, se ele elegeu pela presciência e ele previu quem creria, então ele previu a quem ele daria a fé. Quem é o autor e consumador da fé? Ele é o quê? Ele é o autor e consumador da fé. Se o arminianismo estiver certo, Deus escolheu quem creria. Então o arminianismo acaba tendo que cair no calvinismo. Porque se ele previu a fé, nós temos que lembrar, a fé é Deus quem dá. Então Deus previu a quem ele daria a fé. Volta a causa para ele. Ou seja, o arminianismo não resolve o problema. É como um cachorro correndo atrás do rabo. Não resolve. É um cachorro correndo atrás do rabo. Quem dá a fé? Ah, ele previu quem creria. Ah, é? E quem dá a fé? Deus. Ah, então... Então ele previu a quem ele daria fé, deu na mesma, mas o arminianismo não chega nesse ponto, aliás o arminianismo fala assim, não, a fé não tem origem divina, a fé se origina no homem. Então comece a perceber que o arminianismo começa a se afastar de certos conceitos importantes, como é que é? É a fé tem sua origem no homem, os arminianos vão dizer isso, a fé se origina no coração da pessoa, é uma decisão dela, ela toma essa decisão de crer, a fé não tem origem sobrenatural, ela nasce na pessoa, meu Deus! Nós estamos falando de uma fé milagrosa, nós estamos falando de uma fé que dá vida, nós estamos falando de uma fé que, que transforma a pessoa de um cadáver num herdeiro santo. Nós estamos falando de uma fé vivificadora e transformadora. É disso que estamos falando. Não é de uma anuência mental. Não é de um concordar intelectual. Estamos falando de uma fé viva, que faz com que a pessoa morta ressuscite e seja uma nova criatura. Você acha que o coração do homem pode produzir isso? Não tem como, ele é totalmente depravado, não tem como. Não. A fé é de origem humana. Então o arminianismo começa a fazer afirmações que você come, começam a assustar você. Ah, mas, mas é isso, é isso. É a, a pessoa, ela gera essa fé nela. Agora note bem. A pessoa, o, arminiano, o arminiano que diz isso, o pastor arminiano que diz isso, ele realmente não está tendo contato com o dia a dia das pessoas, porque qualquer pastor com um pouquinho de, de experiência no ministério, ele vai se deparar com situações em que ele vai ver que isso não é verdade, exemplo, várias vezes eu já fui procurado por pessoas que disseram assim para mim, pastor, olha, eu, eu vejo a pregação aqui, eu ouço, eu acho tão lindo, eu vejo vocês aqui na igreja, esse povo, um povo especial, um povo maravilhoso, eu olho tudo isso, eu, eu, eu ouço a pregação, eu escuto os hinos, eu vejo a leitura bíblica, eu entendo esse, essa, esse apelo todo e essa mensagem toda, mas eu não consigo crer. Eu não consigo, eu não consigo. Eu queria crer nisso tudo e ser um de vocês. Eu queria crer nisso tudo e ser um de vocês, mas eu não consigo não consigo crer, não, não, o que você faz diante disso? O que o pastor faz diante disso? Não, tome uma decisão agora, pastor eu não, não quem dera, quem dera eu pudesse simplesmente ligar a chavinha da fé, né? virar e falar agora eu creio, quem, quem dera, quem dera, eu não consigo crer, não consigo, quando eu ouço pessoas dizendo isso, e eu já fui procurado por pessoas que disseram isso para mim, sabe o que eu digo? Eu falo, olha, eu acho muito jóia a sua sinceridade, mas isso não me surpreende. Eu sei. Eu sei que você não consegue crer. Eu sei. Sabe por que você não consegue crer? Você não consegue crer porque você tem uma natureza depravada. Você não consegue crer. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por você. Para que Deus, na sua, na sua força e poder, quebre a sua incredulidade. E se ele quiser fazer isso, ele fará. Eu vou orar por você. E Deus fará como? Se ele for um eleito. Se ele não for. Agora é curioso, geralmente essas pessoas que me procuram com essa, com essa história, geralmente é eleito. Geralmente é eleito. Parece que Deus já começou já. Porque note bem, a graça irresistível que nós falamos aqui, não é uma coisa que acontece em um minuto. A graça irresistível opera ao longo de décadas. Ela vai trabalhando. Agostinho começou a ser alcançado pela graça irresistível quando era criança se converteu aos 30 e poucos anos. Então não é que a graça irresistível ela vem naquela hora e ah, aí a pessoa se converte, não é assim. A graça irresistível opera ao longo da vida toda da pessoa. Trabalhando, incomodando, falando, colocando lá uma sementinha, regando a sementinha e a coisa vai crescendo aos pouquinhos. Ah, eu, na minha igreja, eh, foi uma senhora uma vez, ela era, vou falar para vocês, era encrenca, a mulher era encrenca. A mulher era barraqueira, cachaceira, era, virava duas na, é sentada lá na calçada, aí virava as duas garrafas lá e bebia, e ia brigar com a, todo mundo, era uma coisa terrível a mulher, a mulher era triste, né? Eu estava um dia na igreja, tocou a campanha, era ela. Falei, meu Deus, ela falou, eu quero falar com o senhor. Falei, né? Falei tá bom, Aí ela veio. Sentou na minha frente, falou, pode falar. Ela falou assim para mim. Eu quero que o senhor me diga alguma coisa para mudar minha vida, porque eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Não aguento mais. O que o senhor falar, se eu tiver alguma coisa para me dizer, me diga. Porque essa vida que eu estou tendo, eu não suporto mais. Ela falou. Eu falei, é pegadinha, né? Só que essa mulher aqui, falando isso, não é verdade. Aí eu falei para ela: olha, então eu vou te dizer a mensagem que você deve ouvir. E eu preguei o evangelho para ela. E eu falei assim para ela: olha, agora, vá para sua casa. Vá para a sua casa. E eu vou orar por você. E tem um problema. Você não consegue crer nisso que eu falei. Você não consegue acreditar nesse evangelho que eu preguei. Existe uma barreira, uma resistência. Existe uma redoma de vidro que impede que a mensagem chegue até você. Que toque no seu coração. E eu não posso quebrar isso. Só Deus pode fazer isso. Então você vai fazer o seguinte, você vai para a sua casa. E quando você chegar na sua casa, você vai procurar um lugar isolado na sua casa. E você vai e você vai, você vai invocar o nome de Jesus, pedindo para que Ele salve você. Você vai dizer, Senhor, a sua palavra fala que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu quero invocar o seu nome agora. Eu quero invocar dizendo, salva-me, eu creio no Senhor. O Senhor é o meu Salvador, eu creio, eu invoco o seu nome agora você vai para sua casa, se você conseguir fazer isso eu não tenho certeza se vai conseguir fazer isso pode ser que você saia por aquele portão e esqueça tudo que eu falei o que não iria me assustar mas se você conseguir fazer isso, vem aqui domingo e na hora que você for me cumprimentar você faz assim com o dedo eu vou saber que você conseguiu e que Deus tocou no seu coração ela me olhou, falou, tá bom, foi embora por isso aí, é caso perdido isso é caso perdido, ok, chegou domingo, ela foi à igreja, quando passou por mim, ela me cumprimentou, oi pastor, tudo bem, tudo bem, ela fez assim, ó oh, pastor, fiz aquilo lá, você fez? Fiz, amém, Deus quebrou seu coração, Deus transformou a sua vida, ela está na igreja até hoje, o que é uma benção, porque ela é uma boa cozinheira, eu adoro ir na casa dela comer, foi uma das melhores conversões que teve na igreja, porque eu até engordei depois que ela se converteu. Mas notem, o que ela fez, o que ela fez depois disso? Ela procurou cada pessoa da sua comunidade que ela tinha ofendido, cada uma, sem eu falar nada, não falei nada, ela procurou cada pessoa, que ela tinha xingado, brigado, ofendido, disse, olha eu vim aqui para pedir perdão para você, porque naquela época eu não tinha entendimento, agora eu sou crente, eu conheço a Cristo, e eu vim aqui pedir perdão pelas ofensas que eu causei contra você, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou outra pessoa agora, é, irmãos, algo simplesmente inacreditável, e ela fez isso, sem ninguém dizer nada, o Espírito Santo atuando nela, então quando nós olhamos para isso, nós vemos, isso é a graça de Deus atuando na pessoa, é a graça de Deus quebrando o coração, eu não posso fazer isso, ela, aquela mulher não podia fazer isso, ela não podia criar essa fé, isso foi o dom de Deus transformando a vida dela e abrindo seus olhos então nós cremos nisso, nós não cremos que Deus viu lá na frente quem de si mesmo iria crer, não, isso não aconteceu, então a, a Jaco Armínio ele erra nesse ponto, né? acreditando que o homem tem em si essa capacitação, muito bem, e os remonstrantes? Veja os remonstrantes, aqui o documento, os docu o documento dos remonstrantes, a remonstrância ele fala o seguinte, Deus, por um eterno e imutável decreto em Jesus Cristo, seu filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, olha, olha que aqui, aqui é um pouco diferente, olha o que ele fala, ele decidiu salvar dentre a raça humana caída em pecado, os que em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, creriam nesse seu filho, e que pela mesma graça, perseverariam até o fim, nessa fé e obediência de fé, aqui a, a afirmação é a seguinte, Deus predestinou o seguinte, Ele predestinou que quem cresce, seria salvo, é isso que Ele predestinou, não é a predestinação individual, não é a predestinação do, dizendo assim, olha, esse indivíduo, crerá no filho de Deus e será salvo, não é isso, a predestinação aqui é diferente, é assim ó, eu, eu pré eu predestino agora, a salvação, todos aqueles que eventualmente crerem. Essa é a ideia. Eu predestino para a salvação, todos aqueles que eventualmente, ao longo da história, crerem. Essa é a predestinação na remonstrância. Perceberam a diferença? É uma predestinação eventual. Ah, é assim, quem crer, a minha decisão prévia é a seguinte. A, a, a destinação prévia de quem crer é a salvação. Eu predestino todos os que crerem, sei lá quem vai ser, quem não vai ser, mas eu predestino todos os que crerem a salvação. Isso é predestinação na remonstrância. Isso é correto? Não, não é correto. Não é isso que a Sagrada Escritura ensina acerca da predestinação. Bom, vamos caminhar aqui, vamos ver a base bíblica para a predestinação. A Bíblia fala sobre a predestinação? Fala... Esses textos todos mencionam aí a doutrina da predestinação, essa, essa doutrina, a doutrina da eleição incondicional. Nós temos textos que falam que apenas mencionam os eleitos e há textos que mostram a incondicionalidade da escolha. Ah, note bem, os armenianos dizem o seguinte, olha, é, é, Deus, ele, ele concede, ele, ele salva os que ele previu que iriam crer, mas nós não podemos dizer, que a salvação é uma coisa, que procede exclusivamente do homem, que eles é que tem essa habilidade, é plenamente neles, porque nós cremos que Deus concede a eles, uma graça capacitadora, quando eles são evangelizados, então os arminianos acreditam que quando você evangeliza alguém, Deus faz o que? Deus cancela, Deus anula de algum modo, a cegueira da pessoa, enquanto você está evangelizando a pessoa, Deus anula de algum modo, aquela dureza, que é, impede a pessoa de se converter, Ele anula isso, e Ele capacita a pessoa a crer, se ela quiser. E isso ele dá, ele chamou isso de graça preventiva, ou graça preveniente, ele dá isso a todas as pessoas que você evangeliza. Então você começa a evangelizar alguém, o que acontece? Naquela hora, imediatamente, a graça preveniente toma a pessoa, e capacita capacita aquela pessoa a crer se ela quiser. É como se naquele momento, a corrupção total, a depravação total fosse suspensa. Ele suspendeu a depravação total por um tempinho. Ele deu uma brandada na depravação total. Ele faz a depravação total dar uma recuada, uma neutralizada, para que a pessoa possa crer. Ah, você, você então pregou. Aí a pessoa, mesmo capacitada, a pessoa fala, não quero. Ah, então... Então, você, você foi capacitado para crer, você não creu porque você não quis realmente, então a culpa é sua, e, 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 e o calvinista também fala que a culpa é da pessoa, mas agora você, a, a, o Roger Olson fala o seguinte, que é um dos papas do arminianismo, você não está mais morto em seus delitos e pecados, a graça preveniente te capacitou, e essa capacitação agora você tem você tem essa capacitação agora, então a, a, o, o, o arminiano fala, nós não podemos afirmar que o arminianismo é meramente humanista, porque nós cremos que Deus age em cada um que é evangelizado, agora quando nós olhamos para a, a doutrina bíblica como um todo, nós vemos que isso não é verdade, nós vemos, nós vemos aliás algo muito pior, nós vemos na verdade algo que é, é, é muito assustador até, o que nós vemos não é, quando alguém é evangelizado, nós não vemos uma graça preveniente atuando em todo mundo, nós vemos uma graça preveniente atuando em alguns. Há, algumas pessoas ouvem o evangelho, como Lídia por exemplo, veremos agora aqui daqui a pouco, há, 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 Deus toca no coração dela, abre o coração dela e ela então crê. Nós vemos que Deus faz isso com alguns, agora a Bíblia mostra que com outros, enquanto estão sendo evangelizados, acontece o oposto, Deus endurece o coração deles, aí que piora tudo, falo, meu Deus, então não é uma graça preveniente, é uma desgraça preveniente, porque na medida que a pessoa vai ouvindo o Evangelho, em vez de Deus amolecer o coração dela e capacitá-la a crer, o que Deus faz é o oposto, Deus endurece o coração da pessoa enquanto ela está ouvindo, e isso tudo é obra dele, em face da pregação do Evangelho. Quando nós lemos Isaías 6, nós, nós eh, nos deparamos com, com, com o texto que fala, olha, vai e prega esse povo e tudo mais, e, 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 e nós nos deparamos com Deus dizendo o seguinte para Isaías, olha, e endureça o coração desse povo para que eles não ouçam, para que eles não se convertam, para que eles não abandonem os seus maus caminhos, Deus fala isso para Isaías em Isaías 6 prega para esse povo, para endurecer o coração deles, e Isaías pregou e teve sucesso completo, porque ele pregou e todo o povo endureceu o coração… Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos uma graça preveniente, amolecendo o coração um pouquinho, para que a pessoa creia, o que nós vemos muitas vezes é, é, é o contrário, nós vemos isso em algumas pessoas, amolecendo o coração, outras são endurecidas para que não creiam e continuem na sua miséria. Essa realidade é muito importante, por quê? É importante para o pregador. Porque quando eu prego o Evangelho na minha igreja, eu procuro pregar o Evangelho todos os domingos na minha igreja, eu sei que eu tenho sucesso de 100%, total. Como é que eu sei que a minha pregação, como pastor calvinista, como pregador calvinista, como é que eu sei que a minha pregação, ela tem sucesso total? Eu sei que ela amolece alguns, e endurece outros. Eu sei. Eu digo, eu preguei o Evangelho hoje? Eu sei que alguns foram amolecidos, e eu sei que outros foram endurecidos, o meu sucesso foi de 100%, eu não tenho sucesso só quando há conversões, não, eu tenho sucesso quando há endurecimento, porque tanto a conversão quanto o endurecimento são obras de Deus, para a glória dEle, então quando eu acabo de pregar, eu não, eu não fico fazendo apelo, nada disso, não é, não é meu costume, mas eu acabo de pregar, eu sento na minha cadeirinha lá na frente, eu sento também assim no, no, no primeiro banco, quando eu termino de pregar, eu sento no primeiro banco ali fico lá quieto, e eu avalio, eu avalio minha pregação, eu penso, Senhor eu preguei direito, o que eu falei está certo, eu fui leal à mensagem, eu fui leal a sua palavra, eu expliquei o que ela diz, eu não fui medroso, eu não fui covarde, eu não fui político para tentar agradar um ao outro, eu não preguei ali querendo enfeitar um pouquinho as coisas, eu não fiz isso, não, não fez. minha consciência está tranquila, não não fiz, eu não fiz isso, eu preguei evangelho, ok. E os resultados disso? Os resultados disso não são da minha conta, não são. O que eu sei, o que eu sei, é que eu preguei a palavra, alguns serão amolecidos, outros serão endurecidos. Quem é quem, eu agora não sei, mas eu vou sentar aqui no meu banquinho tranquilo, depois vou para a minha casa, deitar no meu travesseirinho tranquilo, dormir sossegado, vou até babar no travesseiro, sossegado. Porque agora a ação é dele, alguns ele vai endurecer, outros vai amolecer, mas isso é da conta dele. Essa compreensão me libertou, porque vezes eu tinha aquele medo de sucesso, e o que é sucesso? Todo mundo se converteu em é sucesso, não é isso, se o sucesso fosse medido por esses meios, então Isaías teria sido um fracasso, e Jonas seria o maior sucesso da história, e nós vemos o contrário, Jonas foi um fracasso e Isaías foi um sucesso, é o contrário, então, essa compreensão me libertou, como ministro, como pregador, saber, ao Senhor pertence a salvação, Ele agirá conforme Ele quiser, e se Ele endurecer alguém pela minha pregação, louvado seja o seu nome, se Ele amolecer alguém por causa da minha pregação, louvado seja o seu nome, quem faz isso é Ele, eu, eu falo aos ouvidos, quem age no coração é Deus, não eu, muito bem. Sim. Vamos fazer um tempinho agora então, né? Que horas são? 10h57. Tá. Vamos fazer uma pausinha então agora. Tá? Um, e quanto, quanto tempo de, de? 15 minutinhos, depois nós voltamos aqui para a segunda parte. Aí nessa segunda parte nós vamos ver os textos bíblicos aqui, nós vamos olhar para cada um deles e vamos ver o que eles têm para nos ensinar. Vamos fazer então o nosso tempinho aí de, de intervalo. Bem salgado, liberado. De graça? Pessoal, vamos retornar, os oficiais aí, chama o pessoal aí de fora rapidinho, que a gente quer acabar até 11h15, 11h15, 15, 15 uma, uma 15, hora, tá uma hora tá bom. Então vamos, vamos lá gente, vamos agora entrar na base bíblica para a eleição incondicional. Alguns tem perguntado, pastor, é... e como é que faz então, precisa evangelizar? Precisa, Por quê? Precisa evangelizar porque a Bíblia fala que a fé vem como? Vem pelo ouvir. A Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Deus não somente escolheu as pessoas que seriam salvas, mas escolheu também a forma como elas seriam alcançadas. Então só tem um jeito de alguém ser salvo, pela pregação. É por isso que é necessário pregar. O apóstolo Paulo escreveu Romanos 9, falando sobre a eleição. E logo em seguida escreveu Romanos 10, falando que é impossível crer naquele em quem não ouviram. Então o mesmo apóstolo que escreveu sobre a predestinação, sobre a eleição, no capítulo 9 de Romanos, no capítulo 10 fala da necessidade da pregação. Então uma coisa não anula a outra. Ele, ele, as duas coisas caminham juntas, o eleito é alcançado pela pregação, ele sempre será alcançado? Sempre, Deus vai dar um jeito, por quê? Porque existe uma cadeia, conforme nós veremos em Romanos 8, 29 e 30, existe uma cadeia, uma sequência, através da qual Deus age, aqueles que Ele escolheu, Ele também chama, e Ele chama como? Pela pregação, então a pregação é fundamental, nós temos que pregar. Muito bem, vamos ver então aqui a base bíblica da eleição, tem aqui vários textos, vamos ver, olha aqui, Romanos 11, 27, abra a sua bíblia, veja o que diz aí em Romanos 11, 27. Ai, desculpe, é Mateus, estou com Romanos aqui na cabeça, é Mateus 11. Mateus 11, 27. Veja aí o que diz esse texto. Fala assim. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o pai. Ó, ninguém conhece o filho, né? Ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o Filho, e quem mais? O que está escrito aí? E aquele a quem o Filho o quiser revelar, note aí, qual é a fonte da salvação, onde a salvação começa? Onde a salvação começa? A salvação começa na vontade humana, ou a salvação começa na vontade divina? Quem afinal vai conhecer o Pai? Quem afinal conhecerá o Pai, conhecerá a salvação que o Pai concede? Esse texto explica quem será. Serão as pessoas a quem o Filho quiser revelar o Pai. Existe então aqui a, a, a preeminência da vontade do Filho. Se o filho quiser revelar o pai a alguém, esse alguém conhecerá o pai. Esse texto mostra que não é assim com todo mundo. Não é assim com todo mundo. Ele menciona aquele a quem o filho quiser revelar. Existe aqui a alusão a um grupo. Existe aqui a alusão a pessoas que o filho vai conceder essas coisas, olha, o pai só pode ser conhecido daqueles, a quem o filho quiser que eles é, conheçam, ah, não tem outro jeito de alguém ser salvo, eu só posso conhecer o pai, se o filho quiser revelá-lo a mim, não tem outro jeito, existe uma alusão, é, aos eleitos em Mateus 22,14 também, veja Mateus 22,14, Deus sendo aí a fonte da salvação, Mateus 22,14, versículo muito conhecido aqui, falando sobre a parábola das bodas, ele fala sobre é, é, pessoas que ficam de fora, Nessa parábola, e outros que ficam dentro, e no final da parábola, ele explica o que subjaz essas verdades. Por que há quem, há quem fique dentro das bodas, são recepcionados, outros são expulsos? Por que isso acontece? Existe um princípio teológico por trás disso. Existe um princípio teológico por trás dessa dinâmica, em que alguns desfrutam ali das bodas e outros são colocados fora. E esse princípio é o seguinte muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, então o que nós temos aqui é a, um, uma dinâmica de um chamado que se dirige a qualquer pessoa que ouve o Evangelho, mas nem todos os que são chamados respondem, Por quê? Porque nem todos os que são chamados respondem positivamente desfrutando as bodas, a resposta que Jesus dá aqui, é o enunciado de um princípio teológico intrigante. Olha, nem todos que são chamados, desfrutam das bodas, porque muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. E o que faz desfrutar das bodas, não é o fato de ser chamado. O que faz desfrutar das bodas, é o fato de ser escolhido. Então nós temos aqui o enunciado de um princípio importante. Sem a escolha de Deus, não há como desfrutar das alegrias das bodas. Vamos ver Mateus 24, 22 a 24, em que mais uma vez, aparece aqui a alusão aos eleitos. Aqui apenas uma alusão a eles, Mateus 24, 22 veja aí na sua Bíblia, diz assim Mateus 24, 22, fala assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, aqueles dias aqui, são os dias da grande tribulação, o texto fala, que aqueles dias serão abreviados, entenda bem essa expressão, Muita gente fala assim, ah, eu acho que nós estamos vivendo esses dias, porque os dias estão mais curtos. O tempo está passando muito rápido. O dia tem 24 horas, mas parece que tem, agora tem 8. A, a semana passa voando. Os dias estão sendo abreviados. Não tem nada a ver essa interpretação. O, o fato do dia parecer que passou rápido, não significa que esse versículo está se cumprindo, não é isso. O dia tem 24 horas, e vai ter nessa época também. Nessa época o dia não vai ter 12 horas, vai continuar com 24. O que significa esses dias terem sido abreviados? Significa que a grande tribulação poderia durar 10 anos. A grande tribulação poderia durar 20 anos. A grande tribulação poderia durar 30 anos. Mas Deus decidiu encurtar esse período. É isso que significa que os dias serão abreviados. O período poderia durar um século. Mas, e, e aliás o mundo merece que dure um século. Mas Deus pelas razões que nós vamos ver agora aqui, ele decidiu encurtar, nós, nós entendemos, na minha escatologia, eu entendo que esse período vai durar sete anos por causa de Daniel 9, eu acredito que a grande tribulação vai durar sete anos, há outras visões escatológicas que entendem de outra forma, então, se eu estiver certo, como sempre estou, não, estou brincando, estou né? brincando, não é que eu estou tô... brincando, se eu estiver certo, então significa o seguinte, olha, esse período poderia durar 50 anos, mas Deus encurtou esses dias, fazendo com que esse período durasse sete. Então, esse é o sentido presente aqui, Deus encurtou o período, chamado aqui de esses dias. E fala assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Dizendo aqui, olha, Deus tem um povo escolhido. E por amor a esse povo, a esse grupo eleito, Deus fará com que esse tempo seja menor. E não seja tão longo. Para que, para que os seus escolhidos não sofram tanto assim. Então, notem, isso se repete, isso segue em frente até o versículo 24, ele diz assim, Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, então o que nós temos aqui, mais uma vez, uma alusão a um grupo alcançado pela graça, um grupo que Deus escolheu, e note bem, esse grupo é importante porque, primeiro, ele reduz o sofrimento e o juízo no mundo, esse é um fator importante, por causa dos eleitos, o mundo nessa época da tribulação não vai sofrer tanto, Agora, é, isso aqui mostra algo interessante, Deus não derrama toda a sua ira com todo o furor aqui, por quê Por causa do seu povo, será que isso tem alguma relevância hoje? Eu suspeito, eu, oh, eu estava falando aqui no intervalo aqui, né? Eu suspeito que isso tem uma grande relevância hoje. O, o modo como o mundo caminha hoje, algo simplesmente pior, muito pior do que Sodoma e Gomorra. Deus só não derrama toda aquela fúria que Ele derramou sobre Sodoma e Gomorra, sobre nós hoje, por causa dos eleitos. Então os eleitos são um fator de neutralização da ira de Deus é que o mundo não sabe o quanto o mundo nos deve, se o mundo soubesse o quanto nos deve, né, eles estenderiam um tapete vermelho para nós quando nós passássemos na rua, nós somos desprezados pelo mundo, mas um texto como esse mostra, que é por causa de nós, que Deus não despeja sua ira totalmente sobre esse mundo, é por causa de nós. Então os eleitos exercem aqui um fator fundamental na neutralização da ira de Deus, do derramar da ira de Deus sobre esse mundo perdido. E mais, tem mais um elemento relacionado à teologia da eleição. Se você olha o versículo 24, você descobre que os eleitos são inenganáveis. O que é isso? Eu nem, essa palavra acho que nem existe. Existe? Inenga... Eu não, acho que não tem no dicionário essa palavra. Né? Mas eu estou inventando essa palavra agora aqui. Os eleitos são inenganáveis. Ou seja, não dá para enganar eleito. Aqui o texto fala que durante esse período terrível se levantarão falsos cristos e eles farão grandes sinais e prodígios. Eles farão milagres extraordinários. Mas, nem com milagres assim, os eleitos serão enganados. Eu olho isso aqui e falo, caramba, o que vai ter de evangélico? Correndo atrás de falso profeta, aliás tem hoje em dia, né? fez milagre de Deus. Na, na cabeça do povo evangélico, o povo evangélico a grande maioria é incrédulo, essa é a grande verdade. A grande maioria dos evangélicos não, não é crente, não é crente. O, o povo evangélico é o maior campo missionário do Brasil. Não tem dúvida disso. Você quer evangelizar alguém? Vá numa igreja evangélica. Quando chega evangélico na minha igreja, eu pergunto, você é crente? A pessoa nem sabe o que eu perguntei. A primeira pergunta que eu faço. Ah, de que igreja você é? Ah, eu sou da igreja do fogo sagrado das sete chamas. Tá bom. Ok. E você é crente? Como assim? Como assim? Como assim? Perguntei se você nasceu de novo. Como assim, pastor? Eu perguntei quando foi que você se converteu. Ah, quando eu fui batizado? Não, 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 não. Quando você se converteu? Quando você teve consciência do seu pecado, da sua miséria, e clamou, Senhor, salva-me. Quando isso aconteceu? Pastor, eu não estou entendendo. Não sabem, eu estou cansado de perguntar, e não sabem. Outro dia eu pedi para um pastor lá em Brasília, pedi para o pastor me evangelizar. Falei, pastor, é, me evangeliza para eu saber como o senhor evangeliza. Ele falou assim para mim, ah, mas aí fica difícil. Eu, como fica difícil? Faça de conta que eu sou incrédulo, o senhor vai me evangelizar. Me evangelize. Aí ele falou assim, tá bom, vou te evangelizar. Ele falou assim para mim, varão, o senhor é contigo. Ok, ok, e aí, o Senhor é contigo, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, varão, você quer me acompanhar até o altar, que eu quero orar por você agora, é isso, me evangelizou, sim, eu evangelizei, e o Senhor me evangelizou agora, eu evangelizei você, eu falei, pastor, o Senhor é crente, o Senhor sabe o que é evangelho, quando foi que o Senhor se converteu? Ah, eu estava com uma dor aqui nas costas, eu fui na igreja, orei lá, Deus o abençoou. Eu falei, senhor, o senhor não é crente. O senhor não conhece o evangelho. O senhor nem sabe o que é evangelizar. O senhor não tem noção disso, desculpe falar. Aí conversei com ele e tudo mais. Era um pastor. Pastor de uma igreja neopentecostal. Nunca tinha ouvido falar de evangelho coisa nenhuma. Então, notem bem, a, 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 o meio evangélico está cheio de gente assim. Não conhece a verdade. E por isso, correm atrás de qualquer mentira. Esse texto aqui mostra que os eleitos não são assim. Os eleitos, mesmo diante de milagres grandiosos, eles não são enganados. Então é importante essa, essa teologia da eleição. Os eleitos são um fator de neutralização da ira de Deus presente, e os eleitos não podem ser enganados o Espírito Santo os protege, eles não seguem os falsos mestres, se seguirem, tem algo errado, talvez não seja um crente de verdade, veja o versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus, mais uma vez aqui Jesus, realçando a realidade dos eleitos, então nós temos em Mateus, o ensino de que Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus eleitos, e é assim que eles são chamados nesse texto, nesse livro, veja Lucas 18,7, observe o que diz o texto, Lucas 18,7, ele menciona os escolhidos, de novo, Jesus falando dos eleitos novamente, ele diz o seguinte, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esse texto aqui fala que Deus tem os seus escolhidos, uma das marcas dos seus escolhidos eles clamam a Deus dia e noite, essa é uma marca dos escolhidos, eles clamam pelo socorro, eles só tem em Deus o seu auxílio, eles só tem em Deus o seu socorro, eles só buscam em Deus o seu amparo, essa é uma marca do escolhido, o texto mostra isso aqui, e mostra algo que pode te desanimar, o texto fala que Deus é demorado em responder, nossa, eu estou orando por uma namorada Sente espera Estou uhum. clamando É, demora mesmo Demora uh, o, o ensino O ensino acerca Dos eleitos, passa por isso Mostra que eles Existem, é um povo Seleto, esse povo É marcado pela busca De socorro em Deus O eleito é um inconformado o eleito é alguém que padece, mas ele busca o seu conforto, o seu consolo, o seu amparo em Deus, dia e noite, ele clama dizendo, Senhor socorro, não está fácil a situação aqui, eu imploro o seu socorro, vem nos atender, vem nos livrar, vem nos, nos socorrer, mas Deus é demorado, diz o texto, Deus é demorado em, em atender, Ele pede, ele, ele, da nossa perspectiva Deus é demorado, então essas coisas todas compõem a, o, o nosso pensamento, o nosso ensino acerca da realidade da experiência do povo eleito, tudo isso nós temos que entender quando a palavra eleito vem à nossa mente, ah, muita gente fala, ah se Deus elegeu então a pessoa vive no pecado, isso não se, vive no pecado não acontece nada, Deus já elegeu mesmo, cai na lama, se afunda na lama, e que se dane o mundo, o eleito vai pensar assim, não é, isso não se ajusta a teologia da eleição, conforme a Bíblia mostra, na teologia da eleição, o eleito ele busca Deus constantemente, essa é, a, é uma das marcas dele, ele busca a Deus, ele é inenganável, ele não é enganado por falsos mestres, ele não sai correndo atrás de loucos aí, de falsos profetas, ele não faz isso jamais, ele não faz isso, porque a mente dele é protegida pelo Espírito Santo do engano, o eleito é assim, ele não vai atrás de heresias e de mentiras, mesmo que haja sinais milagrosos, e ele, ele clama a Deus, ele tem uma vida de clamor, de busca de socorro em Deus, continuamente, todos os dias, ainda que Deus pareça demorado, ele persevera nessa busca, o eleito é assim, então a, a figura do eleito que fala, já sou eleito, vou cair na farra, isso não existe na Bíblia, se alguém pensa assim, dificilmente essa pessoa é salva, isso não se encaixa na definição, no perfil do eleito, conforme vemos no Novo Testamento, vamos ver João 1, abra sua Bíblia, veja lá, nós estamos formando aqui na nossa mente a luz da Bíblia de alguns textos aqui selecionados, alguns textos esparsos, estamos é, descobrindo aqui a concepção, a visão acerca da eleição de Deus. Veja João 1 12 13. Fala o seguinte, observe aqui a origem da salvação do eleito. Onde, onde a salvação do eleito se origina? Qual é a causa primária da salvação do homem eleito, João 1, 12, 13. O texto diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí vem uma cláusulazinha explicativa. O que é receber Jesus? A gente fala, a nossa linguagem é essa, né? você tem que aceitar Jesus, mas o incrédulo não entende, como assim, como que é aceitar Jesus? Eu não sei o que é aceitar Jesus, João então explica, ele fala o seguinte, todos quantos o receberam a saber, agora ele vai explicar o que é receber, e o que é receber? Ele vai dizer, aos que creem no seu nome, o que é então receber Jesus? É crer no seu nome, essa cláusulazinha que aparece aqui, aos que creem no seu nome, do ponto de vista exegético, interpretativo, a gente chama de uma cláusula epesegética, o que é uma cláusula epesegética? É uma cláusula explicativa, é quando uma cláusulazinha na Bíblia explica a outra, essa cláusulazinha explicativa é chamada pelos estudiosos, pelos intérpretes profissionais da Bíblia, de cláusula epesegética, ela é útil demais, por quê? Porque ela nos ajuda a compreender o que foi dito, ou o que está sendo dito, então quando João fala, olha, todos quantos o receberam, a gente fica no ar, o que é receber Jesus? Como que é isso? como é que eu recebo, eu tenho que ir à frente, lá no altar, eu tenho que... o que é receber Jesus, eu não sei, o texto então tem a cláusulazinha epesegética, que vai explicar o que é, a cláusulazinha diz, os que creem no seu nome, quando a pessoa crê em Jesus, ela o recebeu, é isso, então como é que eu, como é que eu recebo Jesus na minha vida? Crendo nele, eu crie, crie, então eu recebi, então essa é a concepção do crente, o crente é alguém que por crer, recebeu Jesus em sua vida, ok? Na sequência o texto prossegue, o texto fala assim, os quais, notem bem agora o que vem aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ele está falando aqui que esses filhos de Deus, não são filhos de origem meramente humana, física, eles não nasceram por causa da vontade da carne, carne aqui não é pecado, carne às vezes tem um sentido de natureza pecaminosa, aqui nesse texto de João, carne não tem sentido de natureza pecaminosa, aqui carne significa humanidade, eles não nasceram da mera vontade humana, isso aqui é um golpe na jugular do arminianismo, o, o, os crentes, os que o receberam, esses que nasceram de novo, são filhos de Deus, eles não nasceram por causa da vontade humana, o que inclui a vontade deles, não é essa a fonte da salvação deles, não é a vontade da carne a fonte da salvação deles, ele prossegue dizendo, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, uma cláusula enfática aqui, não nasceram da vontade humana, não nasceram da vontade humana mesmo, ele está usando cláusulas enfáticas, para que nós não duvidemos disso, ele duas vezes afirma, com termos diferentes, para usar da ênfase, que é um recurso literário, para usar de ênfase, ele fala, eles não nasceram da vontade humana, esse novo nascimento, como filhos de Deus, não foi produto da vontade humana, e aí prossegue, mas, de Deus, não dá, para ser mais claro do que isso, não dá, João, ele bate na tecla, ele dá duas marteladas. Ele fala, esse novo nascimento é resultado não da vontade do homem, não da vontade do homem. Duas vezes ele fala. Da vontade de Deus. Eles só nasceram de novo por causa da vontade de Deus. Então, isso é claro como dia em João. Não há como entender de outra forma, essa, esse texto que acabamos de ler, um texto conhecidíssimo, vocês todos sabem muito bem, uh, conhecem muito bem, já há bastante tempo, o texto de João, veja o capítulo 10, versículo 16, então ninguém é, é, ninguém é calvinista, porque a preferência pessoal, nós somos calvinistas, pelo menos do ponto de vista soteriológico, porque nós encontramos uma sólida base para isso, ainda que nós não consigamos responder todos os problemas que são levantados a partir dessa perspectiva, é claro que o calvinismo tem problemas teológicos, grande novidade, bem vindo à terra, é claro que tem uns problemas teológicos para resolver, é claro que há perguntas que não conseguimos responder, é claro, mas e daí? Nós não temos a visão, nós não adotamos mais o nosso modelo aqui, nós não queremos mais acolher a concepção aristotélica que quer responder tudo, não. Eu posso dizer como João Calvino, eu posso dizer, olha, eu entendo que existe nessas questões uma douta ignorância, e não posso responder tudo, mas o fato de eu não poder responder tudo, só mostra isso, que a minha mente é limitada. Não mostra que o ensino bíblico é falso. O fato de eu não responder tudo, mostra que a minha mente é incapaz. Não mostra que a Bíblia é falsa. Então eu devo separar as coisas. Vamos ver agora Roman, João 10,16. Estou com Romanos aqui na cabeça o tempo todo. Romanos 10,16. Vocês estão acompanhando tudo? Tá, estão entendendo o que eu estou falando? Ah, ok. Ok. Então eu vou seguir lá. Eu sei que tem várias perguntas na cabeça de vocês. Muitas delas têm resposta pronta é papá. Outras eu vou dizer, sai daqui, começa a correr. Sai daqui, eu não, não sei responder. Não sei responder. Muitas eu vou, eu vou parar na, no, no fim da picada. Se eu, se, eu, se eu responder, eu entro no mato. Se eu responder, entrou no mato. E vai que encontra uma erva lá. Estou né? fora. Eu não vou entrar. Quem entra no mato, encontra a erva. E vai fumar. Não tem jeito. Todo mundo que eu conheço que entrou no mato, né? viciou. Todo mundo. É impressionante. O cara se mete no matagal, com... vicia. E começa a falar bobagem. Não, porque é assim, é assim que eu acho. E vai inventando. Isso não nos interessa Isso não nos interessa Nós vamos ficar dentro da estradinha Ah, mas a estradinha é curta demais Eu, eu vou ficar aqui é, mais, é muito mais seguro Vou ficar. A estradinha acabou, acabou, paro de andar Acabou, paro de andar Não vou continuar Eu sou um pregador da escritura Não sou um pregador das minhas percepções Eu sou um pregador da palavra de Deus Não sou um pregador dos meus insights pessoais isso não me interessa, os, os, os insights pessoais que eu tenho, ah, não, são secundários e não interessam a vocês também, eu sei que tem alguém aqui que está interessado em saber o que eu acho? Alguém veio aqui nesse, nesse, nessa programação para descobrir o que eu acho? Ninguém está aqui para saber o que eu acho, e nem eu também quero falar o que eu acho, isso é relevante. Nós queremos ficar dentro da Escritura, e ver o que ela diz, e temos aprendido isso, Deus tem os seus eleitos, e esses eleitos nasceram na família de Deus, por causa da vontade dele, e não dos próprios eleitos, nem de homem nenhum. Isso é claro como o dia, não há como fugir dessa verdade. Vamos ver o 10,16, João 10,16, veja o que diz, diz assim, Ainda tenho outras ovelhas, quem está falando aqui? Ainda tenho outras ovelhas, quem está falando aqui? Jesus, Jesus está dizendo que tem outras ovelhas espalhadas por aí, Ele está falando isso aos seus ouvintes, lá, aos seus discípulos em Israel, Ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor Opa, o que o senhor está dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho um povo espalhado por aí E eles não me ouviram a voz ainda Não escutaram a minha voz ainda Ah é? É eu tenho outras ovelhas que não são de Israel, e essas ovelhas ainda não escutaram a minha voz, mas elas vão ouvir, e quando elas ouvirem, elas vão atender, e aí então haverá um rebanho só e um pastor só, mas elas estão espalhadas, mas são suas ovelhas? São, mas nem ouviram falar de você ainda, pois é, nunca ouviram falar de mim, nunca ouviram a minha voz, mas eu, eu conheço, e eu, eu vou chamá-las pelo nome, elas estão por aí, estão por aí, e, e quando eu chamar, elas vão ouvir a minha voz, eu vou reuni-las, vocês não são das minhas ovelhas, ele se voltou para os seus inimigos e disse, vocês, vocês não são das minhas ovelhas, eu sei que não são, vocês não são, eu tenho ovelhas, eu, eu conheço, sei quem são, chamo pelo nome e vou reuni-las um dia, vocês não estão entre elas. Quem são essas ovelhas espalhadas? Quem são? Quem eram? Onde estavam? É o povo que ele havia escolhido. Ele fala aqui dos eleitos. Aqui, olha que curioso isso, vocês vão até assustar. Aqui ele chama de eleito, desculpa, ele chama de ovelha quem nem crente era ainda. Fala o quê? É... Ele chama de ovelha dele quem nem crente é ainda. Porque aqui ele está fazendo uma alusão aos que creriam. Ele fala, eu, eu os conheço e eu vou chamá-los. Estão espalhados por aí. E eu vou reuni-los um dia. E sabe qual vai ser a marca deles? Eles vão ouvir a minha voz. E virão. Ele falou isso. Jesus tinha plena consciência, Deus que era, que ele tinha o seu povo já separado. E estava espalhado pelo mundo. E quando ele falou isso aqui, ó, ele lembrou de você. Tenho certeza. Tenho certeza. Eu tenho. E ele, e ele chama ele chama. Chama pelo nome. Para é você. Ah, não quero. Vem. Não, mas. Vem. Vem. Mas senhor, eu... vem querido, vem. E quem aguenta? Quem aguenta quando ele chama assim? Ninguém. É, um... é uma devastação. Quando ele chama assim, não tem como. Não tem jeito. Ele quebra o coração, ele convence, a pessoa vai. Eu escrevi esse livro aqui, a cabeça de São Bernardo das correntes. E eu, eu, num capítulo aqui, eu quis mostrar como isso funciona. Num capítulo que eu escrevi aqui. É um capítulo que se chama A Mesa de Jesus. Que mostra como isso funciona na conversão de alguém. Uh, foi o capítulo que eu mais gostei de escrever. É quando há conversão de uma pessoa, como Jesus atua e chama essa pessoa. Foi a forma como eu fiz de transformar esse livro num livro evangelístico também. E é, é, vocês vão falar, mas pastor, você é meio tonto então. Porque eu escrevi o capítulo, depois que eu escrevi o capítulo, eu li o capítulo e comecei a chorar. Não sei o que escreveu, pois é, mas eu fiquei tão, tão tocado por aquelas verdades que não são minhas. Né? Eu coloquei lá na forma de uma história, de um romance, mas as verdades lá não são minhas. Peguei elas e, e, e botei nesse formato. Eu fiquei tão emocionado, quando eu li o que eu escrevi, eu comecei a chorar, lendo meu próprio livro. Como se fosse outra coisa. Por causa da riqueza, eu acho, eu acho isso, essa parte da teologia reformada, eu acho lindíssima demais. Eu não consigo, eu não consigo é, ficar é, frio diante disso. Quando fala do, do Senhor chamando os seus com a, a doçura da sua voz, e como uma gostinha falando, a sua voz rompeu minha surdez, tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez, fulguraste e brilhaste, e o seu brilho afugentou minha cegueira, é algo lindo demais, lindo demais, a gente lembra da nossa conversão, né? o dia que o Senhor olhou para nós e falou, vem, vem, e nos chamou pelo nome, e nós fomos, isso é, é muito lindo isso na teologia bíblica, na teologia reformada, o Senhor chamando as suas ovelhas, aqui Ele fala, eu tenho as minhas ovelhas, e eu vou chamar cada uma delas, e Ele tem feito isso, ainda hoje, e continuará fazendo isso, Ele tem os seus eleitos, Ele os chama, veja no capítulo 11, o capítulo 11 é muito interessante também, porque nós temos aí, um comentário de João, será que João era calvinista? Eu acho que João era calvinista antes do tempo, né? Eu era calvinista antes do tempo. Veja aí João 11, versículo 51 e versículo 52. Você vai se assustar com isso aqui, porque João vai dizer algo surpreendente acerca dessa doutrina. Veja o que ele fala. Jo, é, João 11: 51 fala assim. Veja, veja o, veja o, o versículo 50. Quando é, você vê aí, é, Caifás falando, Caifás era um incrédulo, olha o que ele fala, versículo 50, Caifás falando, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Caifás fala isso, Caifás fala isso pensando em termos do perigo do império romano, invadir Israel, invadir Jerusalém e acabar com tudo, como de fato fez anos depois, mas olha o que João diz, João pegou essa frase de Caifás e, e, e interpretou, veja a interpretação de João, olha que interpretação curiosa ele fala assim, ora, ele Caifás não disse isto de si mesmo ou seja Caifás nessa hora foi um instrumento Caifás nessa hora, sendo incrédulo hein Caifás sendo incrédulo, foi um instrumento de Deus para falar nessa hora. E olha o que ele fala, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou. Olha só isso, João interpreta o dito de Caifás como uma profecia dada por Deus, já que ele era o sumo sacerdote, e o que ele profetizou? Note bem, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, ok, até aqui tudo bem, é, é meio surpreendente, né? um profeta incrédulo, mas Deus usa até a mula, de balaão para falar, usou Caifás, que não era lá muito diferente de uma mula, aí veja aqui o versículo 52, veja o que diz, e não somente pela nação, veja a sequência, Veja a linguagem, mas também para reunir, em um só corpo, os filhos de Deus, que andam dispersos. O quê? O, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, existe um grupo, disperso pelo mundo. Esse grupo, Jesus vai morrer... Para reuni-los. Isso não é expiação limitada? É. Ah, esse cara é calvinista. De cinco pontos. Parece que sim. Cristo vai morrer pelos filhos de Deus que estão dispersos pelo mundo. Mas note, ele está chamando aqui Pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus... Eles se chamam do quê? De filhos? Filhos de Deus... Ele fala... Deus tem filhos dispersos... Pelo mundo... Deus tem um grupo... De pessoas dispersas pelo mundo... Esse grupo de pessoas dispersas pelo mundo... São os filhos de Deus... Cristo vai morrer para reuni-los. Sabe o que nós temos aqui? Nós temos a eleição incondicional e nós temos a expiação limitada. Dois pontos do calvinismo que João apresenta aqui. Ele chama o grupo de eleitos ainda incrédulos, de filhos de Deus, que ele vai reunir. E tem reunido ao longo dos séculos. Então é curiosa a teologia de João. João. Ele expande, ele fala, João no capítulo 10, Jesus dizendo isso, que tem ovelhas espalhadas por aí No capítulo 11, João dizendo que há filhos de Deus espalhados por aí E Jesus vai reunir todos eles, quem são? São os escolhidos, é o, é o povo disperso de Deus São as ovelhas que estão espalhadas e que ele vai reunir Nós vamos ver isso funcionando agora agora quando entrarmos em Atos, nós vamos ver como isso funciona na prática, veja Atos 13,48, veja o que diz lá, nós estamos formando aí a teologia da eleição, a teologia da eleição tem todos esses elementos que emanam desses versículos que estamos estudando, veja aí Atos 13,48, veja o que diz, Atos 13,48, o que nós temos aqui? Parece que Lucas também é meio calvinistinha, Lucas também, ele escreveu Atos, e parece que ele frequentou o sínodo de Dorte, veja o que ele diz aí, no versículo 48, ele diz o seguinte aqui, ele fala assim, Os gentios, ouvindo isto, ouvindo que Paulo iria pregar, e se voltar para os gentios, os gentios ouvindo isso, regozijavam-se, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, quem creu? Veja o resto, claro, como meio dia, quem creu? O texto diz aí quem creu, e creram, todos os que haviam sido, nós temos aqui, o tempo da eleição, todos os que haviam sido, aí você pode traduzir o verbo como apontados, designados, todos os que tinham sido apontados ou designados para a vida eterna, creram, quem os apontou, quem os designou, Deus os apontou, Deus os designou, para a vida eterna, por causa disso eles, creram, nós temos aqui então mais uma vez, uma alusão aos eleitos de Deus, pessoas que foram apontadas, designadas, como que escaladas, escolhidas para a vida eterna, qual foi a resposta dessas pessoas à pregação? Elas creram, como eu sei que alguém é eleito? Eleito crê, como eu sei que alguém é eleito? O eleito responde ao chamado de Jesus, cedo ou tarde Ele Responde A marca da eleição qual é? É a resposta positiva ao Evangelho Alguém pode falar, pastor eu não sei se eu sou eleito Como você não sabe se é eleito? Você creu em Jesus? Você o recebeu? Sim, então você é um eleito Essa é a, é a, é a marca inicial da eleição As minhas ovelhas ouvirão a minha voz os filhos de Deus andam dispersos, o Senhor vai reuni-los num só corpo, nesse texto aqui, quem creu? Os que foram designados, a evidência de que eles tinham se designados, eles creram, e isso é importante entender, porque existem muitos espantalhos por aí, dizendo, ah, como é que você tem certeza se você é eleito? Isso é orgulho, os calvinistas são orgulhosos, porque eles acreditam que são só eles são eleitos... Que absurdo, que bobagem é essa, ninguém nunca disse isso. Os eleitos, nós sabemos que são eleitos, por uma razão muito simples. Eles ouvem o Evangelho de Cristo e dizem sim. Pronto, é um eleito. A prova da eleição é a resposta positiva à mensagem do Evangelho pregada. Veja o capítulo 18. Veja 18, 9 e 10. Atos 18, 9 10. Veja o que acontece aqui. Paulo está em que cidade aqui? Veja aí se você acha, que cidade ele está? A cidade de Corinto, ele está em Corinto, cheio de corintianos lá. Um lugar perigoso, muito perigoso, onde tem Corinto, é encrenca. E não era diferente naquela época, hoje é um pouco pior, mas naquela época não era diferente. Os coríntios eram encrenca feia, aliás, havia o verbo corinthianizomai, sabe o que significa? mãe pular na lama, se afundar na sujeira, isso é corintianismo. O, o, o coríntio falava assim na sexta-feira, hoje eu vou corintiar. E que, que é isso? É cair na farra, é cair na prostituição. Corintiar é isso. Os corintianos que me perdoem, mas na época significava isso. Corintiar era ir para prostituição, para balada, para baderna, isso era corintiar. Se você chamasse uma moça de corintia, você dizia assim, aquela moça é uma corintia. Meu Deus, essa era uma das piores ofensas. Era dizer que a moça era imoral. Então, a cidade de Corinto era assustadora em termos morais, por causa da sua localização geográfica e sua relevância comercial, lá no istmo de Corinto. É, tá, até hoje, as ruínas lá e tudo mais, é, esse, esse tempo passou, mas na época era terrível aquela cidade. Criminalidade, prostituição... É, todo tipo de paganismo, onde tem paganismo, tem imoralidade, Corinto não era diferente, até doenças venérias aos montes, o povo era terrível naqueles dias lá naquela cidade, note bem, Paulo está lá, Paulo está lá, e veja o que acontece, no versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, uma visão importante, porque quem está envolvido, enrolado, no meio de um monte de corintiano, sabe que dá medo mesmo, e ele estava com medo lá em Corinto, e não sem motivo, e Paulo então, e, e a visão então diz, o Senhor então diz, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, qual é o oposto de temer? Qual é o oposto de ter medo? Aqui. Qual é o oposto de ter medo nesse versículo? Falar. Aqui nesse versículo, o oposto de ter medo é falar. Quem tem medo faz o quê? Não fala. Quem tem medo não fala. Aqui nesse versículo, no que diz respeito ao testemunho do Evangelho, o oposto do medo é o falar. Quando eu falo, isso mostra que eu não tenho medo. E aqui, o Senhor aparece para Paulo e fala, não temas, em vez de ter medo, fale. Agora veja o que diz o versículo 10, preste atenção, porquanto eu estou contigo, é por isso que não é para ter medo é para falar, e ninguém ousará fazer-te mal, é outro motivo, o Senhor vai proteger, agora veja o finalzinho, Veja o finalzinho, o que está escrito aí? Hã? Viram? Fale, por quê? Fale sem parar, por quê? Por quê? Eu tenho muito povo nessa cidade. Como é que é? O senhor tem, tem um povo nessa cidade que é meu. Lembram, lembram Disso aqui, ó, do 10,16 Ainda tenho outras ovelhas Não deste aprisco A mim convém conduzi-las Lembram disso? Olha aqui ó. Ainda tenho muito povo nesta cidade Lembram do capítulo 11 de João? Olha os filhos de Deus que andam dispersos Lembram? Olha aqui, ó. aqui ó. Jesus fala eu tenho muita gente em Corinto que é minha. Pregue, pregue porque meu povo está aí. Tem eleito meu aí. O meu povo está aí. Não pare de pregar. Eu tenho meu povo aí. E tinha mesmo? Tinha. E uma grande igreja surgiu em Corinto. Você vai falar, ah, mas era um povo bem entortado. Não era não. Não era não. Ah, mas deu muita, muita dor de cabeça apóstolo Paulo deu mesmo, deu, mas deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo durante um ano e meio mais ou menos, só isso. Depois se arrependeu. A igreja, muitos pastores falam, eu jamais queria ser pastor em Corinto, eu queria ser pastor em Corinto, eu queria, porque os, os coríntios eles foram rebeldes durante um ano e meio mais ou menos, um ano e meio no máximo dois anos, e eles se corrigiram com três cartas. E três visitas. Eles se arrependeram. Eu não conheço nenhuma igreja no mundo que se arrependeu com três cartas e três visitas. Nenhuma. Quando Paulo escreveu segundo aos Coríntios, escreveu para elogiar o arrependimento deles: três cartas e três visitas. Eu queria ser pastor em Corinto. Eu queria. Jesus falou: é o meu povo que está aí. Fale. Porque esse povo vai responder. E o povo creu, surgiu uma igreja, essa igreja teve problemas, mas se arrependeram e se tornaram uma igreja exemplar novamente. Então, o que nós temos aqui é a evidência, isso é importante esse texto de Atos 18, porque esse texto mostra que a eleição estimula a pregação. Ouçam a frase que eu acabei de falar. A eleição estimula a pregação. Muita gente fala assim, se Deus tem seus eleitos, para que evangelizar? Nesse texto é o contrário. Nesse texto, Paulo fala, Jesus fala assim: pregue, pregue, porque eu tenho meus eleitos aí. Paulo, desculpem, Jesus usa a eleição para estimular a pregação. Então eu chego num lugar, eu vou pregar evangelho? Eu vou por quê? Porque eu vou pensar comigo, talvez Deus tenha seus eleitos aqui, então eu vou pregar, porque se eu pregar e tiver eleitos aqui, eles vão ouvir a voz da pregação, e vão crer no Evangelho. A, a eleição estimula a pregação, nesse texto aqui, a eleição estimulou o trabalho de evangelismo de Paulo em Corinto, é o contrário do que dizem por aí. Muito bem, está tudo bem aí? Estão vivos ainda? Estão acompanhando? Estão com sono? Estão cansados? Ok, todos são eleitos aqui? Todos? Todos creram em Jesus? Todos? Todos são eleitos? Se creram, são eleitos, não tem dúvida disso, né? Se creram, são eleitos. Muito bem. Vamos agora então ver Romanos 8, que fala Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11, vamos mais um pouquinho aí, pastor Paulo, meu tempo está acabando aqui, eu aguento, um pouquinho aí, a gente vai né, seguir em frente mais um pouquinho só, e a gente acaba então no horário... Porque nós temos a noite mais aqui para falar, tem outros textos para ver, e estamos caminhando. O que estamos fazendo? Formando uma mentalidade bíblica acerca dessas coisas. As nossas inclinações pessoais são secundárias. Ah, eu acho que isso, eu acho que você acha é legal. Mas tem relevância secundária para nós aqui. Não, nós não formamos teologia a partir dos nossos insights e percepções pessoais ou preferências ou variações dos nossos sentimentos. Não. A nossa teologia é fundamentada na escritura, mesmo que ela entre em conflito com os nossos sentimentos e as nossas percepções naturais. Vamos então con continuar essa construção. Já chegamos em Atos, vamos chegar em Romanos agora. Romanos 8, 29 e 30. Veja aí, Romanos 8, 29 e 30. Abra aí esse texto, já lemos no primeiro dia esse texto. Você tem aí um processinho. Tem um processinho aqui. Romanos 8, 29 e 30. Veja aí o que diz. Diz assim. Porque os que de antemão conheceu, também os... Pre... É, Também os predestinou, ah, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Então aqui o apóstolo Paulo introduz o tema da eleição, tem aí o probleminha no versículo 29, os que de antemão conheceu. Essa questão, os que, os que de antemão conheceu, nós vamos tratar no próximo slide, porque os arminianos dizem: olha, quando ele fala os que de antemão conheceu, significa que ele previu a fé. O que é conhecer de antemão? Ele, ele predestinou com base na presciência, ele conheceu de antemão, ele viu de antemão que a pessoa creria. Então se ele viu que a pessoa creria, então ele conheceu de antemão. E aí predestinou com base nesse conhecimento prévio. Esse é o entendimento armeniano. Está correto isso? Jamais. Jamais. Não, e essa explicação não se ajusta de modo nenhum à linguagem de Paulo. Até porque o apóstolo Paulo usa a expressão conhecer de antemão em outro momento em Romanos. E quando ele usa a expressão conhecer de antemão em outro momento em Romanos, que nós vamos ver daqui a pouco, daqui a pouco ou à noite, ele mostra que conhecer de antemão não é prever a fé, não é, e nós veremos isso na hora que chegar o slide certo aí, vamos entender o que é, o que é conhecer de antemão, o que significa isso, à luz do próprio texto de Romanos, e o que significa isso, à luz até do Antigo Testamento, que é conhecer alguém de antemão nós veremos isso então no próximo slide, aqui por enquanto o texto fala que ele escolheu, e notem, tem aí, um, tem aí uma cadeia de eventos que não pode ser quebrada, essa cadeia é certa, note bem, aqueles que de antemão conheceu, ele fatalmente predestinou, os que ele predestinou, ele também Chamou. Uma coisa está conectada à outra. Não há como ele predestinar e não chamar. Aqueles que ele chamou, ele também os justificou. É um processo fixo. São zelos de uma corrente. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra. E por último, ele glorificou aquela prolépse que eu expliquei no primeiro dia. Não há como ser glorificado sem ser predestinado, chamado e justificado, não tem jeito, não há como ser justificado, sem ser chamado e ser predestinado, não há como ser chamado, sem ser predestinado, essas coisas estão conectadas, o que nós temos aqui, é a corrente da salvação, é uma corrente que começa na eternidade passada, e termina, por assim dizer, na eternidade futura, mas é uma corrente inquebrável, esses elos estão unidos, quem Deus predestinou, Ele também chamou, quem chamou Ele justificou, quem justificou Ele glorificou, não tem como escapar dessa sequência, se você foi chamado e foi justificado, você será glorificado e foi predestinado, ok? Ok? Então como é que eu sei que eu fui predestinado? Se você foi chamado e justificado porque creu, então você foi predestinado. Como é que eu sei que eu vou ser glorificado? Se você foi chamado, foi justificado, você será glorificado. Não tem como escapar. Muito bem, Romanos 9,14. Veja Romanos 9,14. Diz assim, Romanos 9,14. É, a criptonita do arminianismo aqui, né, que eu brinco falando que é a criptonita do arminianismo. Romanos 9,14. Então é importante aqui, pelo seguinte, se você ler Romanos 9, você vai ver que existe aqui, um interlocutor imaginário. Paulo cria um interlocutor com quem ele debate essas questões. Ele introduz o tema da eleição, mencionando aí, Isaú uh, eh, e Jacó, ele introduz aí o tema eh, da, 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 da eleição, apontando para esses, esses dois personagens, o tema da eleição incondicional de Deus é introduzido aqui, através deles dois, de depois então de introduzir o tema, esse princípio de que existe uma eleição de Deus, o princípio de que essa eleição é incondicional, porque Deus escolheu antes que eles fizessem qualquer coisa, estando eles ainda lá no ventre, esse princípio o apóstolo Paulo pega, depois de enunciar esse princípio, mencionando esses dois personagens, ele aplica esse princípio à soteriologia, que é o tema de Romanos. É, João, é, João Calvi, não. É, Jacó Armínio faz uma lambança completa aqui. Ele, ele, ele entende que é, 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 Jacó é, representa os que creem pela fé, Esaú representa os que, os que, os que tentam ser salvos pelas obras. Ele espiritualiza tudo. Ele faz uma lambança completa, não tem nada a ver. Aqui o que nós temos é o seguinte: nós temos a introdução do Tema ilustrado na vida desses dois personagens. O princípio da eleição é enunciado a partir dessa ilustração. E aí, então, o princípio da eleição é aplicado à soteriologia, que é o tema de Romanos. E, ao fazer isso, o autor, o apóstolo Paulo, ele cria um personagem, um interlocutor imaginário, que levanta questões que ele sabia que todos nós levantaríamos. Todos nós diante dessa teologia, levantamos algumas perguntas, é normal, e o apóstolo Paulo sabendo que essas perguntas seriam levantadas, ele se antecipa, e as levanta durante o trato com essas questões. Então veja, ele diz assim, no versículo 14, no versículo 3 ele fala, amei Jacó, porém me aborrece de Esaú, Aqui o princípio da eleição, a escolha. Eu amei Jacó, porém Saúl eu rejeitei. Quando fala ah, odiei, uh, o verbo miscel aqui, né? odiei Esaú, não é que não é, raiva, ódio. Aqui, na realidade, ainda que Deus derrame a sua ira contra aqueles que não creem nele, aqui a ideia é a seguinte: é um, é um contraste. Eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. Não há tanta ideia de ódio aqui. Né? E aí no versículo 14 ele diz: Que diremos pois? E aí vem a pergunta que todo mundo faz. O apóstolo Paulo se antecipa aqui sabendo que ao falar desse tema, essa pergunta será levantada. Pergunta é, há injustiça da parte de Deus? Então sempre que nós tratamos da eleição, essa é a primeira pergunta que surge. Pastor Marcos, se Deus escolhe alguns e não escolhe outros, ele então é injusto, não é? Essa é a primeira pergunta que é levantada e essa pergunta o próprio Paulo fez, ele sabia que a gente ia fazer essa pergunta, e qual é a resposta a isso? O que, o que mais me assusta no contexto evangélico armeniano, é que a resposta a essa pergunta que eles levantam, já foi dada há dois mil anos, e eles não aceitam essa resposta, e a resposta não é o pastor Marcos que criou, a resposta não é o pastor Paulo Júnior que criou, a resposta não foi Calvino que criou, a resposta não foram os teólogos medievais que alguns deles adotaram a doutrina da eleição, não foram eles que criaram isso não foi Agostinho que criou essa resposta quem levantou a pergunta pela primeira vez e deu a resposta pela primeira vez, foi o apóstolo Paulo ele levantou a pergunta a injustiça da parte de Deus e ele responde de modo nenhum essa expressão de modo nenhum é a expressão megenoito no grego a expressão megênoito no grego é a negação mais enfática do koinê. É a negação mais enfática do Novo Testamento. Não há como você negar alguma coisa com tanta força como através dessa expressão. Megênoito. Você pode falar huk, é, não. Você pode falar me. Mas aqui ele fala. Você pode falar rumé. Mas aqui ele fala megênoito. Significa, olha, diferente forma nenhuma, não, não, não tem, não tem, não tem, é, imagine, é assim, é a negação do pai, que tem uma filha adolescente de 13 anos, e ela chega e fala assim para o pai, pai, eu posso ir na balada chegar às três da manhã bêbada aqui em casa? Eu posso? Como é que o pai vai responder? Não, é assim? É, eu vou pensar, não. Ela, pai, será que eu posso chegar em casa às três da manhã bêbada depois da balada hoje? Como é que ele vai responder? Ele fala assim, de jeito nenhum. Ele, ele não vai encontrar palavras para dizer esse não. Não é um não qualquer. É um não que vem das entranhas. Não! As paredes tremem. É um não enfático. Esse é o Megenoito. Esse é o Megenoito. Quando ele diz: "Deus amou Jacó e rejeitou Esaú". A injustiça da parte dele? Paulo perde o fôlego aqui. Falar Megenoito de forma nenhuma. OK, Paulo. Calma. Calma, entendi. Não há, não há Não, Moisés não há, não há.